0: Gościem Radia ZET jest dzisiaj Marcelina Zawisza, pierwsza wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Partia Razem. Dzień dobry, pani poseł.
1: Dzień dobry.
0: Chociaż powinnam powiedzieć, że pani posłanko. Pani posłanko.
1: Ja tutaj wolę oczywiście, preferuję posłanko, ale nie oburzam się, kiedy ktoś mówi pani poseł. Myślę, że to powinno być tak naprawdę
0: dosyć płynne i chciałabym, żebyśmy płynnie właśnie przechodzili w te formy feministyczne. Pani z mamą od kilku miesięcy, mamą Adasia. Jak pani godzi macierzyństwo teraz z pracą posłanki? Ja wiem, że wiele rzeczy robi się zdalnie, ale jednak pierwsze dziecko w rodzinie to już jest prawdziwa rewolucja.
1: To prawda. Trochę mniej śpimy, trochę jesteśmy bardziej zmęczeni, jesteśmy oczywiście dużo szczęśliwsi. Myślę, że godzenie pracy posłanki jest z pracą, że tak powiem domową i z wychowywaniem dziecka, z zajmowaniem się i pielęgnacją właśnie dziecka. Szczerze powiedziawszy jest myślę dokładnie taką samą pracą jak łączenie każdej innej pracy zawodowej z z wychowaniem dziecka. Ja mam akurat ten komfort, że właśnie będąc posłanką, mogę swojego syna zabierać w różne miejsca. Gdybym pracowała na przykład na kasie albo jako pielęgniarka, to pewnie nie miałabym takiej możliwości, w związku z czym myślę, że tutaj mam nawet, że tak powiem bardziej komfortową sytuację niż większość Polek, więc oczywiście absolutnie nie narzekam.
0: No i pamiętamy, jak przyszła pani z Adasiem do Sejmu, karmiła pani syna podczas obrad Komisji Zdrowia, no i podniósł się taki rwetet w sieci, taka krytyka na panią spadła, jak tak można w ogóle?
1: Z jednej strony była krytyka, z drugiej dostałam bardzo, bardzo dużo sygnałów wsparcia, więc gdybym miała oceniać czego było więcej, to myślę, że tego wsparcia było jednak więcej. Oczywiście te głosy krytyczne one pewnie bardziej wybrzmiały ze względu na to, że no to jednak jest... Dosyć zaskakujące, że w XXI wieku karmienie piersią może być szokujące dla niektórych. Szczególnie, że mam wrażenie, że te rozmowy już odbyliśmy i to odbywaliśmy je w latach 90., w latach 2000. I w 2021 roku myślę, że powinniśmy już mieć je za sobą. Ja szczerze powiedziawszy nie widzę w tym absolutnie nic złego. Bardziej martwią mnie statystyki, to znaczy statystyki pokazują, że kobiety w Polsce dosyć szybko rezygnują z karmienia piersią. I oczywiście, jeżeli to jest o jakby osobista decyzja kobiety, to oczywiście należy ją wspierać. Ale jeżeli dzieje się tak dlatego, że kobieta czuje jakąś presję, nie daje rady tak naprawdę psychicznie, ponieważ to jest trudne, żeby karmić piersią ze względu na to, że dostęp do doradczeń laktacyjnych, czyli kobiet, które pomagają młodym matkom karmić poprawnie, tak? bo to oczywiście się mówi, że to jest takie proste i naturalne, okazuje się, że wcale nie i że wiele z nas ma ten problem. Wydaje nam się, że nasze dzieci nie dostają wystarczająco dużo pożywienia, że są głodne, kiedy tak naprawdę one po prostu potrzebują bliskości, w związku z czym e, jakby, e, nie ma tak naprawdę takiego odpowiedniego wsparcia e, po, po, po porodzie, które gwarantowałoby to, że kobiety mogłyby e, świadomie tak naprawdę podejmować decyzję, czy chcą karmić piersią, czy chcą przechodzić na butelkę. E, I właśnie przez, ten, przez tą presję, przez ten brak e, wsparcia, Dużo kobiet rezygnuje, więc tym bardziej dla mnie było ważne to, żeby jako matka nie tylko nie rezygnować z karmienia piersią, ale też nie rezygnować z pracy i pokazywać, że te dwie rzeczy, jeżeli można łączyć, pracując właśnie w takiej formule, w której to ja trzeba, pracuję.
0: To trzeba. A, pyta- trzeba, a musiała Pani zapytać, czy partnera życiowego zgodę?
1: konsultowaliśmy wszystkie decyzje, ponieważ uważamy, że wszystkie decyzje dotyczące naszego dziecka powinniśmy podejmować wspólnie.
0: Czyli jednak potroszę, europosłanka Bojata Kępa Solidarnej Polski miała rację, bo mówiła, że warto byśmy jako dziewczyny i kobiety się naprawdę angażowały, no ale warunek jest jeden mąż, jeżeli jest taki, który potrafi pomóc i zaakceptuje to jak najbardziej, ale jak nie, no to, to, to rodzina jest tutaj absolutnie najważniejsza.
1: Nie, nie, myślę, że pani posłańca chodziło o coś zupełnie innego, o to, że kobiety nie powinny się angażować politycznie, jeżeli nie dostaną zgody męża i to jest moim zdaniem coś nie tylko skandalicznego, oburzającego, ale coś, co w ogóle nie powinno padać w XXI wieku, biorąc pod uwagę, że No jednak dążymy do tego, żeby mieć dużo większą reprezentację kobiet w polityce i że kobiety w polityce już i tak mają, nie tylko w polityce, w ogóle mają gorzej, tak? Znaczy mają gorzej na rynku pracy, mają gorzej jeżeli chodzi o karierę naukową, jeżeli chodzi właśnie o politykę. Ale także jeżeli chodzi o takie, takie jakby prace, które są nam niezbędne do tego, żeby funkcjonować jako społeczeństwo. I jeszcze porozmawiamy w części radiowej,
0: natomiast jeszcze w części, znaczy w części pozaradiowej. Natomiast w części radiowej chciałabym jeszcze zapytać o ten projekt, który dzisiaj składacie jako Lewica, że trzeba zmienić definicję gwałtu. Dlaczego trzeba zmienić definicję gwałtu?
1: Przede wszystkim dlatego, że sądy orzekają e, w sposób, który naszym zdaniem jest skandaliczny. To znaczy mamy przykład na przykład e, zwałconej czternastolatki, e, która po prostu e, broniła się. To znaczy mówiła, że nie chce, że nie zgadza się, e, ale sąd uznał, że do gwałtu nie doszło, ponieważ nie e, wykonywała żadnego fizycznego gestu odpychania. Tak? To znaczy nie... Nie wiem, nie drapała swojego napastnika, nie próbowała go fizycznie po prostu odrzucić, nie robiła robiła tego dlatego, że po prostu była w szoku, to znaczy często jest tak, że mamy do czynienia z sytuacją, która paraliżuje, to znaczy, która wzbudza taki strach, taki lęk, który powoduje, że po prostu nie da się krzyczeć, nie da się odpychać
0: swojego sprawcy. A to polski Teraz prawo... kobieta musi powiedzieć nie i koniec. Musi to jasno powiedzieć, tak?
1: Tak, tak. Ale również jakby nie wystarczy samo nie. To znaczy, mieliśmy na przykład teraz dosyć niedawno wyrok który mnie osobiście bardzo oburzył. To była sytuacja, w której dwóch mężczyzn najpierw do nieprzytomności pobiło kobietę, później ją zgwałcili. Ta kobieta już nigdy nie będzie w stanie funkcjonować normalnie. To znaczy ona będzie potrzebowała pomocy osoby trzeciej ze względu na to, że jest w tak ciężkim stanie fizycznym. I sąd orzekł, że nie doszło do gwałtu, doszło do tak naprawdę wykorzystania jej, to znaczy um, d- d- wykorzystano jej bezradność, Oto było To było to wyrażenie, to znaczy to polskie prawo, które jakby zmusza kobietę do tego, żeby udowodniła, że się broniła, w takich sytuacjach po prostu okazuje się
0: um, no, niestety stojące po stronie oprawcy, a nie po stronie ofiary. A czy, a czy ten nie... projekt zyska poparcie w Sejmie? Konsultowaliście to z innymi klubami?
1: Nie konsultowaliśmy
0: tego jeszcze. My to robiliśmy, to robiła to konkretnie
1: posłanka Anita Kucharska-Dziedzic, to jest projekt, który ona pilotuje. Robiła to w ramach, w ramach grupy kobiet w polskim parlamencie i ma ono poparcie członkiń właśnie tej grupy. To są Ale czy Sejm to poprzez? To nie wiadomo. Z innych klubów. Ja myślę, że biorąc pod uwagę, że po pierwsze domaga się tej zmiany Rzecznik Praw Obywatelskich, ale również Europejski Trybunał Praw Człowieka określił, że właśnie powinniśmy postawić na zmianę tego prawa właśnie w tym kierunku, żeby to musiała być zgoda. A, a nie fizyczny opór przed napaś- napaścią, że podobne prawo funkcjonuje na
0: przykład w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Czyli ma, Belgii, pani nadzieje, że, przejmie... ma pani nadzieję, że ten projekt przez Sejm przejmie? Zobaczymy, zobaczymy. Wydaje mi się, że
1: on nie jest kontrowersyjny. To znaczy, jeżeli chcemy stać po stronie kobiet, po stronie ofiar, to nie
0: wyobrażam sobie, żeby po prostu za nim nie zagłosowano. Sz- szczególnie Tutaj musimy uwagę... skończyć, pani poseł. Musimy skończyć część radiowej za nami od tej pory. Już jesteśmy tylko na Facebooku i na Radio ZPL. Marcelina Zawisza z nami zostaje. Oczywiście Beata Lubecka, zapraszam. I ponieważ tak brutalnie to przerwałam, a naszym gościem jest Marcelina Zawisza, pierwsza wiceprzewodnicząca klubu Lewicy Partia Razem. To proszę dokończyć, co pani chciała powiedzieć, jeśli chodzi o ten projekt, który dzisiaj składacie w Sejmie jako projekt poselski, chociaż został w głównej mierze przygotowany przez organizację kobiece.
1: Oczywiście. Jak mówię, pilotowała to posłanka Anita Kucharska-Dziedzic we współpracy z wieloma organizacjami w ramach Grupy Kobiet w Sejmie. Nasz projekt, znaczy wydaje mi się, że każdy, kto tak naprawdę chce stać po stronie kobiet, po prostu za nim zagłosuje. Biorąc pod uwagę, że on nie tylko zmienia definicję gwałtu, ale wprowadza również dwie dodatkowe rzeczy. To znaczy podnosi wyrok, minimalny wyrok kary do trzech lat, to znaczy z, z jakby zmienia kwalifikację czynu, tak? To znaczy to już będzie przestępstwo, jeżeli ktoś zgwałci... Nie tylko to występek, nie będzie, a nie przestępstwo.
0: Nie. Halo? Chyba się... Nie, y-
1: że Wyrok będzie w zawieszeniu. to znaczy my musimy jako społeczeństwo w końcu zacząć traktować gwałt jako poważne przestępstwo i nie pozwalać na to, żeby ofiary... Musiały funkcjonować w tych samych społecznościach ze sprawcami tego gwałtu, który bardzo często jest gwałtem brutalnym, jest jakby no, niszczący życie. tak? To znaczy pracując z ofiarami gwałtu, z, z osobami, które tego doświadczyły. Myślę, że jakby każdy psycholog, każda psychologka jest w stanie stwierdzić, że no to jest coś, co jakby by, no, nieodwracalnie wpływa na nasze życie. No to jest poza dyskusją w ogóle, to jest poza
0: dyskusją. Tylko czy w sądzie będzie ta, to łatwo i udowodnić? No bo potencjalny gwałciciel może powiedzieć, tak, była taka zgoda, tak, oczywiście, no, usłyszałem. To wpłynie na wyroki sądu, to znaczy
1: to zmieni tak naprawdę orzekanie w tym sensie, że teraz sąd nie będzie wymagał od kobiety opisania dokładnie, w jaki sposób ona się broniła. To znaczy oczywiście będzie ona musiała to opowiedzieć, ale nie będzie to warunkiem koniecznym. To znaczy w takiej sytuacji, w której na przykład opisałam, że 14-latka mówiła nie, i, i tak została zwałcona przez członka swojej rodziny, ponieważ jakby, no teraz niestety prawo wymaga tego jakby system, który mamy i, 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 i um, pewna praktyka sądowa, bo to, 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 to też jest ważne, tak? Znaczy ta praktyka sądowa musi się zmienić. Praktyka orzekania musi się zmienić i dzięki właśnie tej zmianie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak się stanie, ponieważ tak właśnie się stało w tych krajach, w których to prawo zostało zmienione, ta definicja się zmieniła. I ja Zawsze jakby powtarzam i to jest moim zdaniem kluczowe, to znaczy my broniąc jakby ofiar przemocy, my naprawdę musimy zrobić wszystko, w tym właśnie dostosować prawo, żeby one czuły się w Polsce bezpiecznie, żeby kobiety czuły się w Polsce bezpiecznie, bo nieustannie mamy dyskusję na temat tego, czy kobieta była stosownie ubrana, czy nie była pijana. bo to nie powinno mieć w ogóle żadnego znaczenia. To znaczy nikt nie powinien by zmuszać kobiety do żadnej czynności seksualnej niezależnie od tego jak jest ubrana, niezależnie od tego czy jest pijana, po prostu nie. I mam takie przeświadczenie, że właśnie to takie podejście, które mamy niestety w społeczeństwie wynika właśnie z tego, że nie traktujemy gwałtu jako przestępstwa, tak? To znaczy to I, to jest musi się i
0: to musi się rozumiem tak. zmienić. Wracając do tu i teraz jeszcze czy Piotr Ikonowicz będzie kandydatem lewicy na rzecznika praw obywatelskich?
1: Na razie jest kandydatem na kandydata. Muszę od razu przyznać, że ja... A skąd ta
0: zwłoka? Macie jeszcze jakichś innych jeszcze kandydatów, oprócz Piotra Ikonowicza? Skąd to wahanie z waszej strony? Dlaczego mu to To nie nie zaproponowaliście?
1: To nie jest wahanie, to jest tak, że my po prostu rozważamy różne nazwiska i wiem, że toczą się również rozmowy, żeby zgłosić jedną kandydaturę, tak jak wcześniej była pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, tak żeby teraz była również jedna osoba, w związku z czym... Jedna osoba zgłoszona przez Lewicę i Koalicję Obywatelską, tak? I PSL. I PSL rozmowy są szerokie, w związku z czym ja, jak mówię, my rozmawiamy o różnych możliwościach, o różnych strategiach. Ja nie ukrywam, że chciałabym, żebyśmy zgłosili Piotra Ikonowicza ze względu właśnie na to, jak, jak stawia on kwestie praw człowieka. Ale to, to znaczy, znaczy, że jest jakiś
0: opór ze strony, nie wiem, czy to PSL, czy Koalicji Obywatelskiej, że to właśnie przecież PSL ma swojego kandydata, Roberta Giazdowskiego.
1: To, to jest kwestia po prostu czasu, to znaczy rozmów. Do tej pory chyba odbyły się dwa spotkania, wiem, że jeszcze kolejne są planowane, więc Więc to nie jest absolutnie żadna kwestia oporu, to jest kwestia po prostu tego, że to To trwa, szczególnie, że marszałek Witek nie rozpisała jeszcze jakby kolejnej tury zgłaszania kandydatów na rzecznika, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu i i tylko i wyłącznie z tego to wynika. Ja oczywiście muszę wprost powiedzieć, że moim kandydatem jest Piotr Ikonowicz i i, i chciałabym, żeby został on zgłoszony przez wszystkie formacje, ale czy tak się stanie, no to niestety nie jestem w stanie teraz
0: powiedzieć, czas pokaże. Ale jakie w takim razie inne nazwiska wchodzą w grę? Powiedziała pani, że że także są rozważane również inne kandydatury na kandydata.
1: Ja nie uczestniczę w tych rozmowach i szczerze powiedziawszy, nie jestem uprawniona do tego, żeby podawać te nazwiska. Szczególnie, że procedura jest taka, że najpierw jakby zastanawiamy się z tego co rozumiem tę procedurę, zastanawiamy się, kto mógłby pełnić tę funkcję, i dopiero później rozmawiamy z tą osobą. W związku z czym ja, nawet jakby znając te nazwiska, nie jestem w stanie powiedzieć, kto został już powiadomiony o tym, że jest rozważany, więc chciałabym po prostu nie robić takiego, takiej A sytuacji. jakaś kobieta że...
0: znalazła się w tych kandydatów na kandydat... Kandydata?
1: Tak, jak najbardziej. Tam jest, z tego co wiem, są co najmniej dwa nazwiska kobiece i to są te dwa nazwiska kobiece, o których których wiem.
0: No bo dlaczego kobieta nie miałaby zostać rzecznikiem praw obywatelskich?
1: Jak najbardziej, jeżeli będzie spełniała... Ale pani powiedziała, że pani kandydatem jest Piotr Ikonowicz. Z tego względu, że inaczej, na przykład kolejną dobrą osobą byłaby Beata Siemieniako albo Kamila Ferenc z organizacji Federa, czyli Federacja rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Obie są prawniczkami, obie spełniają wymogi formalne, więc więc wydaje mi się, że tych
0: nazwisk tak naprawdę możemy położyć... I to są te nazwiska, które są na giełdzie? Nazwisk? Czy to są Pani indywidualne wskazania? To
1: są moje indywidualne indywidualne preferencje, to znaczy Beata Siemieniako zajmuje się pomocą lokatorom, czyli robi dokładnie to samo, co robi Piotr Ikonowicz, ale również co robiła Jolanta Brzeska, która niedawno obchodziliśmy dziesiątą rocznicę jej brutalnego morderstwa. I, i niestety nadal nie, nie, nie ma ukaranych sprawców i nie, w
0: ogóle jakby niewiele tutaj się dzieje w tej sprawie niestety. Nie no może na czele prokuratury stoi Zbigniew Ziobro. Który Czyli wystarczy. na razie nie wiadomo, kto będzie kandydatem, czy to będzie wspólny kandydat opozycji, czy to będzie Piotr Ikonowiec. na razie nie wiadomo. A kiedy to się może... W końcu, mm, mówiąc ja tak, myślę, że, że w mówiąc...
1: ciągu dwóch tygodni będziemy w stanie. Dwóch już... tygodni.
0: W, ciągu dwóch tak, tygodni, tak? w ciągu dwóch tygodni będziemy w stanie zamknąć tę sprawę. Dobrze, dzisiaj gościem Radia Z jest Marcelina Zawisza z Klubu Lewica Partia Razem. Pani poseł. Zamiast kobieta, osoba z macicą, czy taka zmiana w języku panią uwiera, uwierałaby?
1: Mnie nie uwiera w tym sensie, że ja uważam, że feminizm jest um, włączający, to znaczy, feminizm nie wyklucza. E, I uważam, że jeżeli ktoś chce używać tej formy, to ona nawet um, jakby... Ona nie jest dla mnie w żadnym sensie uwierająca, bo... Um, oczywiście, trzeba powiedzieć wprost, że um, bycie kobietą to jest coś więcej. To znaczy, to jest kwestia jakby pewnego wychowania, pewnej um, socjalizacji, pewnych hmm. doświadczeń. I takie myślę, że redukowanie ma na celu tak naprawdę powiedzenie kilku rzeczy. To znaczy jedną z tych rzeczy jest to, że nie tylko kobiety na przykład są w stanie zajść w ciążę. W tym sensie, że na przykład mamy osoby trans, które są w stanie również zajść w ciążę i prawo powinno obowiązywać również wobec tych osób, czyli prawo do przerywania ciąży. My to zresztą uwzględniłyśmy w naszym projekcie dotyczącym dotyczącym aborcji, który mamy jako inicjatywa obywatelska z organizacjami takimi jak właśnie Aborcyjny Dream Team czy Federa. Ale czy gdyby kogoś
0: taka zmiana uwierała, czy jest transfobiczny?
1: To ja myślę, że to trzeba pytać szczerze powiedziawszy przy tych środowisk, znaczy dla mnie... Ale wie pani to nie, o czym mówię,
0: no bo rozpętała nie, się awantura o to, że asystentka pana posła Macieja Koniecznego udzieliła wywiadu w Wysokich Obcasach i powiedziała, że ją to uwiera, jest feministką, jest działaczką lewicy. Mogę to zacytować, powiedziała, że mam wątpliwości czy dążenie do zamieniania kobiet na osoby z macicami albo osoby menstruujące to postawa lewicowa. I wiele innych, jeszcze mogę tutaj przytoczyć cytatów z tego wywiadu, też Pani y, 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 Urszula Kuczyńska mówiła tak. Feminizm i równouprawnienie płci są naturalną, lewicową postawą, także w sensie językowym. Jednak coś zaczęło mnie uwierać. To samo koleżanki sinolożki bardzo, w bardzo różnym wieku. Wszystkie lewicujące. Ula, o co tu chodzi? Pytało obserwując awantury dotyczące osób z macicami. Źle im się to kojarzyło, bo jak się z sinolożką, to widzi się na co dzień, jak propaganda tworzy językiem nową rzeczywistość, a język przestaje rzeczywistość opisywać.
1: Znaczy, ja szczerze powiedziawszy, um, uważam, że tak jak już powiedziałam na początku, feminizm jest inkluzywny. To znaczy on łączy różne nurty, różne... Ale pani
0: przeczytała ten wywiad z panią Szulą Kuczyńską? Fragmenty
1: tego wywiadu, tak.
0: Tak, muszę przyznać, um, No bo że... młodzieżówka w waszej partii zabrała głos, że oczekuje jednak pewnych konsekwencji.
1: Pani redaktor, znaczy moim zdaniem... Powinniśmy prowadzić pewną debatę, to znaczy generalnie, gdzie są granice debaty, gdzie są, jakby powinniśmy, i to zresztą zostało zapowiedziane, jakby porozmawiać też z organizacjami, których realnie to dotyczy, tak, to znaczy ja bym nie chciała tutaj wypowiadać się w imieniu środowiska osób trans ze względu na to, że po prostu jakby nie reprezentuję tego środowiska w tym sensie, że nie jestem um, jego bezpośrednią przedstawicielką. Dla mnie ważne jest to, żeby realizować um, postulaty tego środowiska i żeby być jedną z osób, które um, ten głos um, środowiska osób trans po prostu będą podnosić, na przykład poprzez to, żeby przypominać, że w kadencji w 2015 roku, w jeszcze poprzedniej kadencji Sejmu, mieliśmy ustawę o uzgodnieniu płci, która została zawetowana przez prezydenta, dokładnie tego samego prezydenta, który... Mówił, że osoby LGBT to nie są ludzie, która tak naprawdę jakby dawała przestrzeń do tego, żeby zmienić prawo z pewnego, z pewnej, pewnego barbarzyństwa, jednak do, do, do prawa, które, które no dawałoby pewien komfort tej tranzycji, to znaczy... Obecnie w polskim prawie jest tak, że trzeba pozwać swoich, swoich rodziców, żeby móc zmienić płeć. I to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. To znaczy, ja rozumiem, że niektórym rodzicom pewnie można wytłumaczyć, że to jest tylko kwestia formalna, ale dla niektórych to będzie naprawdę potężny cios. Jeżeli ktoś źle żyje ze swoimi rodzicami, to już w ogóle jest tak naprawdę bardzo trudna sytuacja. I w chwili, w której polskie prawo wymaga tego od osób trans, tak naprawdę po prostu... No, dyskryminuje je w sposób i tak naprawdę jakby upadla w sposób, który naprawdę jest bezsensowny. Czyli rozumiem, że jeśli Takie. lewica
0: byłaby współrządząca, to powrócimy do tego projektu.
1: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Wydaje mi się, że to jest w ogóle poza dyskusją. E, więc Ale wracam do tej że...
0: sytuacji, no bo Łądzieżówka Partii Razem e, napisała na Twitterze, że jako organizacja stanowcza odcinamy się od transfobicznych wypowiedzi działań Urszuliku Czyńskiej wyrażamy zaniepokojenie sytuacją narosłą wobec tej sprawy. Liczymy na szybkie i zdecydowane działania struktur partyjnych. No to co się powinno ja... wydarzyć, bo jed- w obronie ja... pani Urszuli Kuczyńskiej stanęli i yy, okay. Adrian Zandberg, i także Maciej Konieczny, yy, poseł Maciej Konieczny, którego asystentką jest Urszula Kuczyńska. Więc jakie jest pani zdanie w tej sprawie? Tak
1: generalnie zgadzam się tymi że nie powinien być uczające, ale to oznacza również, że em, głosy takie właśnie jak Urszuli Kuczyńskiej, em, powinny być traktowane jako element dyskusji, to znaczy ja nie jestem za tym, żeby, jest taka, takie coś, co się nazywa kultura em, jakby kancelowania, to znaczy usuwania z przestrzeni publicznej. E, I chciałabym, żebyśmy em, bardziej e, skupili się na tym, żeby jednak tą debatę prowadzić, żeby rozmawiać o tym, kiedy właśnie powinniśmy używać osób z macicami, kiedy jest okej mówić kobiety. Tak jak już powiedziałam, że na przykład, nie wiem, w przypadku naszej ustawy o kwestii aborcji, jakby to było dla nas jasne, żeby wpisać osoby w ciąży, tak? To znaczy, żeby prawo po prostu nie wykluczało, ponieważ jest to oczywiste, że... że że, że kwestia tutaj jakby tego, że osoby trans są w stanie zajść w ciążę nie podlega podlega tutaj w ogóle dyskusji. I teraz dla mnie na przykład osobiście bardzo ważne jest to, żeby jednak również mówić o prawach kobiet, również mówić o prawach, tak jak dzisiaj mamy na przykład Dzień Kobiet, tak? Znaczy mamy bardzo dużo problemów, które dotykają kobiet. I teraz ja nie mówię tylko o kobietach, w sensie ci z kobietach, czyli tych, które, tych kobiet, które urodziły się kobietami, mówię o wszystkich osobach, które czują się kobietami, chcą być kobietami i, 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 i generalnie jakby włączająco, tak? Znaczy mówię kobieta myśląc myśląc szeroko i szczerze powiedziawszy jakby te problemy dotykają nas niezależnie od tego, czy mieszkamy w dużym mieście, czy w mniejszej miejscowości, czy mieszkamy w Polsce, czy mieszkamy w Niemczech. Jest bardzo dużo problemów, które po prostu dotyka nas jako kobiety. Ale nie odpowiedziała
0: Pani ostatecznie na pytanie, czy takie takie stwierdzenia, które padły z ust w wywiadzie Pani Urszuli Kuczyńskiej, to są transfobiczne, czy nie? Nie odpowiedziała Pani na to pytanie.
1: No moim zdaniem nie. Znaczy moim zdaniem mieszczą się one w w przestrzeni debaty publicznej z tego względu, że właśnie jakby powodują, że jakby zaczynamy rozmawiać na temat tego, kiedy używamy jakich sformułowań, kiedy używamy jakichś stwierdzeń i dla mnie ten wywiad nie jest skandaliczny, to znaczy on jest elementem debaty, elementem dyskusji, która gdzieś tam się toczy w środowisku feministyczno-LGBT+. I wydaje mi się, że to jest dobrze, że my jakby zaczynamy rozmawiać, jak mówić językiem włączającym, inkluzywnym. To też kiedyś nie było oczywiste, że na przykład mówimy o osoby nieheteronormatywne, że jakby nie było to oczywistością, że że, że gdzieś jakby mówimy o o osobach i jakby staramy się włączać osoby reprezentujące różne nurty, różne grupy i, 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 i teraz na przykład mam wrażenie, że jesteśmy jako w ogóle społeczeństwo bardziej inkluzywni, tak jakby zwracamy uwagę właśnie na środowiska LGBT zwracamy uwagę na kwestie feministyczne i kwestie, które dotykają kobiet na tą dyskryminację, z którą z którą mamy do czynienia. Zwracamy uwagę na przykład właśnie na wykluczenie ekonomiczne, tak? to znaczy to, to jakby poziom, różne wykluczenia osób z niepełnosprawnością czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami, tak? My jako społeczeństwo rozwijamy się dzięki debacie i dzięki temu, że pewne rzeczy pojawiają się w przestrzeni publicznej i zmieniamy zdanie, tak? To znaczy my ze społeczeństwa, które jest zamknięte, stajemy się społeczeństwem otwartym. Kiedy mamy szansę na to, żeby odbyć sensowną debatę i na przykład mam wrażenie, że to widać Tutaj podam ostatni przykład, mam nadzieję, że, 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 że dosyć znany, to znaczy stosunek do uchodźców. Tak? To znaczy, kiedy mieliśmy do czynienia z taką intensywną machiną szczucia, to jakby stosunek Polek i Polaków do tego, żeby przyjmować uchodźców był negatywny, a kiedy emocje opadły i można było po prostu porozmawiać, to okazało się, że tak, jesteśmy skłonni do tego, żeby przyjmować uchodźców. Sytuacja z prawami kobiet i prawem do aborcji. Kiedy tylko i wyłącznie prawa strona zabierała głos, to poparcie dla liberalizacji prawa do dania kobietom wyboru jakby zmniejszała się w zasadzie z roku na rok. Od czasu, kiedy pojawiły się i to nie tylko jakby inicjatywy, bo inicjatywy były zawsze, ale kiedy te inicjatywy zostały bardzo intensywnie nagłośnione, kiedy pojawił się czarny protest, kiedy pojawiły się dwa projekty Ratujmy Kobiety, pod którym były zbierane podpisy, to poparcie dla przerywania ciąży rośnie, ale właśnie dlatego, że jest przestrzeń do tego, żeby dawać konkretne przykłady i konkretne argumenty, tak? Znaczy, ja bym chciała, żebyśmy nie zamykali się na tą debatę nie tylko ze względu na nasze środowisko, tylko ze względu na to, żeby przekonywać innych ludzi, żeby pokazywać im, że jakby jesteśmy bardzo różni jako społeczeństwo i to, mamy. To tam bardzo... W ogóle
0: demokracji jest spór jest spór. No, ale ten spór powinien być cywilizowany i jednak z empatią dla drugiej strony. Teraz są jeszcze... Yy... Oczywiście, otwarcie i dlatego właśnie
1: mówię, że powinniśmy jakby tutaj nie, nie, nie doprowadzać do sytuacji, w której jakby zupełnie zamykamy się na, na, na rozmowę i debatę, tylko po prostu jakby tą rozmowę i debatę prowadzić, bo nie chciałabym sytuacji, w której pewne tematy stają się tematami tabu i w ogóle nie można na ich temat rozmawiać. Z tego prostego powodu, że no niestety tak um, nie wygląda demokracja. Znaczy, jakby ja rozumiem, że to może być, to mogą być trudne rozmowy i, um, i ja rozumiem, że środowiska, um, czy to feministyczne, czy to właśnie osób z niepełnosprawnościami, czy o, osób LGBT jakby już mają trochę dosyć tłumaczenia i ja, ja to rozumiem, tak? Tylko, że jeżeli spojrzymy na to, jaką do tej pory mieli przestrzeń do tego, żeby przedstawiać swoje postulaty, no to jakby wydaje mi się, że powinniśmy jednak decydować się na to, żeby tą debatę prowadzić ze względu właśnie na na tą zmieniającą zmieniającą się przestrzeń, to znaczy ona teraz jest dużo większa, tak? Znaczy mamy dużo bardziej liberalne media, które pozwalają na to, żeby przedstawiać dużo więcej jakby stron tej demokracji, tak? To znaczy, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia zapraszania, nie wiem, heteroseksualnych mężczyzn, tylko jeżeli jest temat LGBT+, to zaprasza się przedstawicieli środowisk LGBT+, którzy jakby opowiadają, jak to wygląda z ich strony. Tak, z ich perspektywy, jakie oni mają bezpośrednio doświadczenia, ponieważ tak naprawdę to oni bezpośrednio zajmują się walką na rzecz zmiany, nie tylko społecznej, ale również prawnej, dotykającej właśnie ich środowiska. I mam wrażenie, że właśnie dzięki temu, że że liberalizujemy się jako społeczeństwo i że pojawiają się te przestrzenie, to że powinniśmy się tutaj jednak nie zamykać na tą debatę.
0: Pani poseł, i ostatni set, to są pytania od yy, słuchaczy. Łukasz yy, Bronisław pyta, czy uważa Pani, że należało podnieść wiek, od którego można legalnie uprawiać seks do 17 roku życia? A, Właściwie od suj... 17 roku życia powinno być powiedziane.
1: E, nie, 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 nie. nie Wydaje mi się, że to była dobra zmiana. Znaczy, wydaje mi się, że te przepisy, które mamy, one są one są odpowiednie, bo szczerze powiedziawszy, ja bym zmieniła kilka innych rzeczy. To znaczy zmieniłabym to, że na przykład kobiety, młode kobiety, dziewczyny, nastolatki nie mają możliwości pójścia do ginekologa ze względu na to, że są niepełnoletnie i potrzebują zgody rodziców i na przykład szesnastolatka musi iść albo z mamą, albo z kwitkiem od mamy i przecież to jest sytuacja absurdalna. To znaczy... Wydaje mi się, że tutaj te przepisy, akurat jeżeli chodzi o jakby prawną zgodę na uprawianie seksu, jakby nie powinniśmy ich ruszać. To, czego nam brakuje jako społeczeństwo, to oczywiście poza tym, co już wspomniałam, to edukacji seksualnej.
0: Tu no jest to problem. Trzeba to jest... złożyć projekt w takim razie,
1: żeby znieść My takie złożyłyśmy przepisy. Złożyliśmy projekt dokładnie rok temu i jeden dzień, czyli 7 marca zeszłego roku. I co się roku, dzieje złożymy. z tym projektem? Nie ma nawet numeru druhu, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie chce go procedować. Czyli na razie,
0: razie wyrodował zamrażarce.
1: Tak, jak prawie wszystkie nasze projekty. Ten projekt właśnie zakłada wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół na wszystkich poziomach, tak żebyśmy mogły i mogli czuć się bezpiecznie i żeby na przykład uczyć dzieci tego, żeby, że nikt nie ma prawa ich dotykać. Tak? To znaczy, że bronić ich przed pedofilią, czyli coś, czego w tym momencie jako społeczeństwo po prostu nie robimy.
0: Drugie pytanie. Jako posłanka z Opolszczyzny mogłam Pani powiedzieć, co Pani zrobiła, gdy Tomasz Greniuch został dyrektorem IPN w Opolu? Urzędował od listopada 2019 do lutego 2020 roku. Pani głosu sprzeciwu wtedy jakoś nie słyszałem.
1: My jako partia i jako lewica protestowaliśmy przeciwko temu.
0: My Kiedy? Wielo... Przeciwko, przeciwko temu, że Tomasz Greniuch został szefem IPN w Opolu?
1: w Opolu. Znaczy my teraz, kiedy został awansowany, protestowaliśmy.
0: Wcześniej Ale kiedy zna... został szefem IPN w Opolu, nie protestowaliście? Wcześniej
1: nie, właśnie nie znałam tego pana i to też nie jest tak, że ja znam jakby szefów wszystkich instytucji. Oczywiście biję się tutaj w pierś, ponieważ To jest postać, która naprawdę nigdy nie powinna zostać szefem IPN, nie powinna tak naprawdę w ogóle zajmować żadnych publicznych stanowisk ze względu właśnie na jego działania. Ja złożyłam wiele doniesień do prokuratury na działania właśnie skrajnych grup prawicowych. Na... Ale jeśli chodzi o Pana
0: Greniucha, to nie było żadnych protestów ze strony lewicy, czy też z Pani strony jako posłanki z Opolszczyzny, kiedy zostawał dyrektorem IPN w Opolu? Nie, Bo jestem,
1: tego... jestem gotowa za to przeprosić, ponieważ jakby zupełnie mi to umknęło. Nie zwróciłam, nie zwróciłam wtedy uwagi na tę postać i to jest oczywiście ogromny błąd z mojej strony. Bije się w piersi, tak jak już mówiłam, to jest postać, przeciwko której powinniśmy byli wtedy zaprotestować i... Jest mi jakby
0: przykro, Czyli że. To że, że to Czyli to był błąd. Czyli to był błąd. Michał pyta, do jakich wartości docelowo chciały Pani podnieść podatek VAT?
1: Myślę, że to jest tak naprawdę jakby dłuższa rozmowa. Znaczy wydaje mi się, że podatek VAT powinien być jednak obniżony, ponieważ jest to podatek, który uderza do. W jakiej wysokości? Jednych.
0: Do jakiego poziomu?
1: E- znaczy ja nie jestem ekonomistką, więc chciałabym tutaj nie rzucać po prostu liczby z głowy, wydaje mi się, że to powinno być obliczone, ale wydaje mi się, że to co powinniśmy zrobić to wprowadzić jednak podatek majątkowy, podatek spadkowy, czyli podatek od jakby posiadanego, posiadanych na przykład nieruchomości, po- wprowadzić na przykład podatek katastralny. To katastrof. ten
0: podatek od nieruchomości ten powinien być na jakiej, w jakiej wysokości?
1: Jak mówię, ja nie jestem ekonomistą, nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć konkretnymi wysokościami. To znaczy, wydaje mi się, No to, że to Jan powinien... pyta.
0: Razem mówię o podatku od majątku nieruchomości. Adrian Zandberg ma według oświadczenia majątkowego mieszkanie o wartości miliona złotych. To jaki powinien zapłacić podatek?
1: Wydaje mi się, że powinien zapłacić spory podatek jako osoba posiadająca tego typu mieszkanie, ale jeżeli to będzie drugie mieszkanie, ponieważ to, o czym mówiliśmy, kiedy prowadziliśmy jako partia razem rozmowę na temat podatku katastralnego, to było to, żeby to był podatek od każdego drugiego mieszkania, czyli nie tego, w którym się zamieszkuje. Z tego względu, że nie czyli chodzi drugie o Drugie mieszkanie ma być teraz...
0: obciążone takim podatkiem od nieruchomości. Pierwsze nie, drugie tak. Jeśli to byłoby tak. drugie mieszkanie to, Adriana Zandberga, tak. powinien, za, za, wtedy powinien zapłacić solidny podatek. Ja nie wiem, czy to jest pierwsze, czy drugie. Nie sprawdzałam oświadczenia, więc trudno mi powiedzieć, jak to jest ja w przypadku pana nie, Zandberga. No to, nie ale, sprawdzałam.
1: Ale jeszcze, wydaje mi się, że jakby wracając do tego, że bardziej powinniśmy właśnie jakby stawiać na to, żeby podatki dotykały tych osób, które jakby, no tutaj bogacą się, posiadając właśnie więcej niż jedno mieszkanie, w tym sensie, że one są bardzo często na wynajem um, i um, bardzo często jest tak, że niestety nie płaci się tego i tak już bardzo niskiego podatku, który e, powinno się płacić za wynajem, to jest chyba 9% w tym momencie, jeżeli się nie mylę i mniej właśnie obciążać podatkami osoby biedne, które, czy tam ubogie, czy, 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 czy w ogóle tak zwanych średniaków. Tak? To znaczy wszystkie badania pokazują, jeżeli chodzi właśnie o analizę tego, jakie jest obciążenie podatków w Polsce, że podatek VAT obciąża właśnie osoby najmniej zarabiające, te średnio zarabiające. Dlaczego? Ponieważ ci bogaci, którzy mogą sobie odłożyć pieniądze, mogą inwestować w lokaty, mogą inwestować w nieruchomości, jakby oni tych pieniędzy nie przejadają. I to nie chodzi o to, że że wielkość, tego zapłaconego podatku VAT jest większa przez ubogich. Bardziej chodzi o to, że jest to bardziej większa część, większy procent ich ich wydatków. To znaczy oni wydają całe swoje środki, które mają na jedzenie, na bieżące
0: bieżące życie. Jest jeszcze jedno pytanie. Czy nie żałuje Pani, że stanęła... Pani po stronie senatora, który ostatnio został skazany za korupcję. Mowa oczywiście o legendzie Solidarności byłym senatorze Platformy Obywatelskiej Józefie Piniorze.
1: Józef Pinior to też jest legenda Solidarności, w związku z czym nie mając informacji, nie wiedząc o takich rzeczach, bo ja nie jestem bardzo blisko z Józefem Piniorem, jakby nie mogliśmy
0: wiedzieć o tym. Ale zapadł wyrok prawomocny. Jego tak,
1: tak, tak, ale um, kiedy protestowaliśmy wspólnie z Józefem biniorem i domagaliśmy się, bo to było wtedy, kiedy były protesty w obronie sądów, w obronie Trybunału Konstytucyjnego, um, to jakby nie było wiadomo, że tego typu oskarżenia na nim ciążą. Ej, ja cieszę się, że prawo dotyka wszystkich, to znaczy, że jakby nie ma e, ś- świętych krów i to jest dla mnie... Pokazanie, że niezależne sądy są w stanie niezależnie działać i oczywiście jakby chciałabym poprawić funkcjonowanie sądów, bo uważam, że to nie jest tak, że one działają idealnie. Ale swojej decyzji
0: Pani nie żałuje, rozumiem, tak? Że gdyby miała Pani zrobić to jeszcze raz, mając taką wiedzę na tamtym etapie, to rozumiem, że zrobiłaby Pani tak samo.
1: Znaczy ja wtedy nie miałam tej wiedzy, więc wciąż chciałam. Rozumiem, po prostu... no
0: więc dlatego powiedziałam, że znaczy, gdyby tak. miała pani cofnąć czas, dysponując tą wiedzą, którą wtedy pani miała, a nie ma a, nie ma, a teraz jest ta wiedza poszerzona, postąpiłaby tak. pani tak samo,
1: tak? Ja bym chciała, żebyśmy jednak nie przekreślali całego dorobku osób, które działały w Solidarności tym, że zachowały się w sposób karygodny i niezgodny z prawem później, w tym sensie, że Józef Pinior zawsze będzie pewną legendą Solidarności. Oczywiście ta legenda będzie miała skazę, potężną skazę i ja na przykład nie wyobrażam sobie, jeszcze, że powiedziawszy, jakby współpracy dalszej politycznej z Józefem Piniorem i nie wiem jakbym się zachowała, gdybym miała możliwość cofnięcia czasu, ale na pewno szczerze powiedziawszy jakby chciałabym, żebyśmy z jednej strony pamiętali o tych jego dokonaniach, a z drugiej strony pamiętali też o tym wyroku. I ale swojej ocenia... decyzji Pani rozumiem, nie żałuje. Czy z tamtego czasu? Nie. nie. Jak mówię, jeszcze jedno się...
0: pytanie. Czy jest Pani za aborcją w szóstym miesiącu ciąży? Pyta kolejny słuchacz.
1: Tylko i wyłącznie w przypadku zagrożenia życia kobiety i stwierdzenia ciężkich wad płodu z tego względu tutaj są dwie rzeczy, znaczy myślę, że ta pierwsza jest niedyskutowalna, to znaczy jeżeli zagrożone jest życie i zdrowie kobiety to jakby zupełnie nie powinniśmy wtedy, znaczy to powinna być decyzja kobiety, jaka jest dalsza procedura lekarzy. Bo znam również takie przypadki, że kobiety po prostu nie chciały ingerencji ze względu właśnie na to, żeby donosić tą ciążę, nawet kosztem własnego życia. I to zawsze powinna być decyzja, decyzja kobiety jej najbliższych, jeżeli ona nie jest w stanie podjąć tej decyzji, ponieważ na przykład jest nieprzytomna i, 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 i nie jest w stanie świadomie decydować. Ale w drugim przypadku, to znaczy kiedy są stwierdzone ciężkie wady płodu, czasami jest tak, że ta diagnostyka jest bardzo późna. I czasami jest tak, że jakby my nie mamy takich badań, które dałyby nam możliwość jasnego stwierdzenia, że coś jest nie tak. Jedynymi badaniami, które mamy, to są te badania USG, które są refundowane. Mamy badania PAPPA, które są tylko i wyłącznie dla kobiet po 35. roku życia, ewentualnie dla kobiet, które mają już wcześniej doświadczenie ciąży no z tak badami
0: no to w takim razie rozumiem, Pani zdanie jest takie, że y, dopuszczalne, jest, tak jest dopuszczalne, dopuszczalne jest usuwanie ciąży w, w szóstym miesiącu, kiedy zagraża to życiu matki. Lub... Tak, jak jest, tak jak jest w obecnym prawie. Dobrze, to wszystko. Dziękuję bardzo. Marcelina Zawisza, wiceprzewodnicząca, pierwsza wiceprzewodnicząca, nie wiem, czy to ma znaczenie, no ale tak mówię, bo tak jest zapisane na stronie sejmowej. Klubu Lewicy dziękuję. z partii Razem była z nami. Życzę zdrowia nieustająco. Do usłyszenia, dziękuję. do zobaczenia i dobrego dnia. No i wszystkiego dobrego z okazji, dnia kobietna. Nie wiem, czy pani obchodzi to, to święto, czy nie, ale jest to święto, jakby nie było, międzynarodowe. Dobrego dnia życzę. Ja
1: obchodzę co roku i co roku domagam się dokładnie tego samego, to znaczy wyrównania nierówności płacowych, pełnych praw dla kobiet, w tym praw reprodukcyjnych i tego, żebyśmy mogły jako kobiety decydować o sobie.
0: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę. Kłaniam się. Dziękuję. Gość Radio Z. Codziennie po 8 w Radiu Z.